0: مرحبا وأهلا بكم في الحلقة الثانية والثلاثين من أساطير بودكاست أنا عادل وأسطورة الوجود لحلقة اليوم قادمة من كندا من قوم الإنيويت الذين يقتنون الجزء الشمالي من الكرة الأرضية تتوزع هذه الشعوب على السواحل الشمالية لقارة أمريكا الشمالية وآسيا وشمال وشرق سايبيريا وجرينلاند. وأقول الشعوب لأنها شعوب مختلفة تنتمي لنفس القوم الإنيوت حياة وعادات هذه الشعوب كانت منسجمة مع الطبيعة وحتى نظامهم الغذائي هو متقن لتوفير كل ما يحتاجون إليه من فيتامينات ومعادن الحمية الغذائية للإنيوت تعتمد على مكان سكنهم ولكن الأغلبية تتضمن لحم ودهون الحيتان والفقمات والغزلان وحتى الدببة وفي الربيع والصيف التوت البري بأنواعه هذه الحمية وفرت لأجسادهم مثلاً فيتامين د علماً أن تعرضهم للشمس قليل في الفصول الباردة ففي بعض المناطق خلال فصل الشتاء لا تشرق الشمس إطلاقاً كنا قد تحدثنا عن أساطير شعب الإنيوت في الحلقة الحادية عشر سيدنا آلهة البحر، زوجة الطائر، حبيبة الكلب، وأم الأسماك وذكرت أن شعب الإنيوت والشعوب الأصلية في شمال أمريكا تعامل معاملة سيئة بدأت منذ قدوم المستعمر الأوروبي فأولاً نشر الأوروبيين الأمراض واحتلوا الأراضي وحدوا من قدرة هذه الشعوب على الصيد ولكن لم يكن هذا الشيء الوحيد الذي أثر على غذائهم فأيضا أثر عليهم العصر الجليدي بالماضي ويؤثر عليهم الاحتباس الحراري الآن فالثلوج لا تدوم كما كانت والطقوس تتقلب ودرجات الحرارة القصوى تدوم أكثر من اللازم السنة الماضية نزلت الحرارة تحت الثلاثين المئوية تحت الصفر لمدة زادت عن ثلاث أسابيع متتالية وعادة ما تأتي هذه الدرجات على شمال كندا في دفعات أقول هذا لكي أذكر أن أثر التقلب المناخي والاحتباس الحراري هو كبير إن كان على المدن العامرة التي تحصل على تغطية إعلامية كبيرة أو إن كان على سكان الضيع الصغيرة في الشمال أكل دهون ولحوم الحيتان واستخدام جلودها هو ليس شيء من الماضي فقط سكان ألاسكا وشمال كندا يستخدمون التيك توك لمشاركة حياتهم ويومياتهم وطعامهم أكتبوا بلبر، بي أل -E وشاهدوا الشعوب تجهز وتأكل اللحم الزهري الذي يبدو شهياً علماً أنه نيء، مثل السوشي. أظن سكان كندا يسمون طبقهم مطق. أقوم بذكر هذه المعلومات لأنه جزء من تقدير هذه الشعوب وشكرها على مشاركة هذه القصص معنا هي التعلم عنهم، وحتى لو كانت هذه المعلومات قليلة وبسيطة لكنها مهمة عنوان حلقة اليوم هو الغراب الأسود وقرون البازلاء تقول الأسطورة أنه في البداية لم يكن هنالك شيء سوى الظلام والسكون من ذلك الظلام ولد أول المخلوقات الغراب عند خروجه من رحم الظلام كان الغراب ضعيفاً وتائهاً، لم يكن يعلم أين هو أو حتى ما هو، تجول في ذلك الظلام وسار به إلى أن تذكر في أحد الأيام أنه مسؤول عن الخلق، دخلت هذه الفكرة عليه فجأة وصدقها وبات يعمل على تحقيق قدره، ولكن كيف وهو ضعيف في قلب الظلام ليس عنده القدرة على الطيران أو الهرب من هذا المكان؟ توقف عن التجوال، وبدأ بتجميع قواه، عندما أصبح جاهزاً، حلق عالياً باستخدام جناحيه الفضيان الضخمان، حلق عالياً وبعيداً وتابع الطيران إلى أن وصل إلى مكان جديد، مكان فيه ضوء، بدأ أولاً بخلق المياه ووضعها على الأرض، على شكل بحار وأنهار وبحيرات، ومن ثم الجبال، وبعدها بدأ بنشر النباتات في كل مكان، ولكنه ركز على البازلاء زرع البازلاء في كل مكان في اسطوره اخرى ذكر انه بعد ان انتهى الغراب من ايجاد الارض ومعالمها بدات الحيوانات بالاستقرار عليها وكان للغراب صديقه البومه كانت تلك البومه فضيه وبيضاء في احد الايام كان الصديقان يلعبان لعبه العظام في احد بيوت الجليد كانت البومة بارعة جدا في هذه اللعبة كانت تشكل الأشكال وترتب العظام بأشكال غريبة بسرعة شديدة تارة على شكل منزل وتارة على شكل فقمة وتارة على شكل قارب حاول الغراب اللعب ولكنه علم أنه على وشك الخسارة فاقترح لعبة جديدة ذهب إلى عند بيت الحطب وجمع الرماد وأحضر الزيت وخلط الرماد مع الزيت إلى أن شكل لوناً قابلاً للدهن التفت على صديقته البومة وقال لها لنلون بعضنا البعض بدلاً من لعبة العظام وافقت البومة ثم وقفت أمام الغراب الفضي أمسك الغراب إحدى ريشه وغمسها بسطل الرماد فخرجت الريشة سوداء لامعة وقف أمام البومة وبدأ بتلوينها فأعطاها خطاً أسوداً تحت عيناها ومن ثم رفع جناحها الأيمن ورقط الريش القابع تحته ومن ثم رفع جناحها الأيسر ورقط المنطقة المماثلة ومن ثم التف إلى خلف البومة وبدأ بترقيط الريش الذي كان على ظهرها ومن ثم رسم الخطوط على ذيلها ومن ثم انحنى أمامها وغطى ريش قدماها باللون الأسود بالكامل أخذ وقتا طويلاً وعناية فائقة بكل التفاصيل عندما انتهى فردت البومة جناحاها وأعجبت كثيرا بما رأت فرحت فرحا شديدا فأحضرت حذاء طويل للرقبة واعطته للغراب شاكرة له على عمله والآن حان دورها لكي تقوم بتلوين الغراب الفضي ولكن أراد الغراب أولا أن يرتدي حذاءه الجديد وضع الحذاء على قدميه ووقف أمام البومة غمزت البومة الريشة في سطل الرماد وبدأت بالعمل أرادت أن ترقد صدر الغراب ولكن للأسف انتهى بها الأمر برسم الخطوط على صدره فالغراب لم يكن قادرا على الوقوف ساكنا كان فرحا جدا بحذائه الجديد فكان يتأرجح يمنة ويسرى ويرفع قدماه لكي يرى الحذاء باستمرار فرغ صبر البومة وطلبت منه مجددا بصرامة أن يقف ساكنا ولكن كان الغراب فخورا بنفسه ولم يستمع لها بعد نقاش وجدال غضبت البومة وصرخت على الغراب فحملت سطل الرماد ورمته بأكمله على الغراب وخرجت من بيت الجليد علق السطل على رأس الغراب مما سمح للزيت الأسود أن يلطخ جسد الغراب بالكامل ويحول ريشه من فضي مشرق إلى أسود لامع عندما أزال الغراب السطل من على رأسه، دهش للون ريشه الجديد، لم يكن غاضباً، ولكنه لم يكن فرحاً، ومع الوقت تأقلم مع وضعه الحالي، ومن يومها بات الغراب أسود. كانت الأرض عامرة، ولم يكن للبشر وجود بعد، في أحد الأيام، وبينما كان الغراب يحلق عالياً ليطمئن على الأرض، رأى شيئا ما على الأرض عندما حط قربا منه تغيرت هيئته فأصبح له ذراعان بدلا من الأجنحة وأصبح واقفا على قدمين بدلا من المخالب رفع الغراب الأسود يده إلى منقاره الكبير ورفعه من وسط وجهه إلى جبينه كما لو أنه كان مرتديا لقناع عندما ارتفع المنقار ظهر للغراب وجه وكأنه إنسان اقترب الغراب من هذا الكائن بهدوء وكان الكائن جالس تحت شجيرة البازلاء، تحت قرن بازلاء مفتوح، وكان يشرب الماء من بركة صغيرة عند جذور النبتة، هذا الكائن كان أول إنسان على أرض الغراب الواسعة، عندما لاحظ الإنسان الأول أن الغراب يراقبه، توقف عن شرب الماء ورفع نظره إليه، كان خائفا بعض الشيء، فهذه كانت الدقائق الأولى له في هذه الحياة علما أنه كان مكتمل النمو تابع النظر إلى الغراب والغراب أيضا بادله النظرات ذاتها لم يتكلم أحد منهما بعد صمت وجيز قال الغراب من أنت ومن أين أتيت؟ فرد الإنسان لقد خرجت من هذا وأشار إلى قرن البازلة المفتوح دهش الغراب ولم يكن يعلم أن البازلاء قادر على إنتاج مخلوقات أخرى عندما قام بزراعتها في الأرض في بداية الكون. عندما تخطى دهشته شعر بفرح وفخر لأنه أخيرا سيكون على هذه الأرض مخلوقات قادرة على أن تعمرها. سأل الغراب الإنسان هل أكلت؟ فرد الإنسان عندما خرجت من النبتة كنت مضطرباً. ولكن عندما شربت الماء من هذه البركة شعرت بالراحة لكني لم أكل أي شيء بعد دهش الغراب من ما سمع وطلب من الإنسان أن يبقى في مكانه حتى يعود وعلى عجلة رفع يده إلى منقاره الذي كان أقرب إلى جبينه الآن وأنزله إلى وسط وجهه مجددا كما لو أنه قناع ومع نزول المنقار تغيرت هيئة الغراب من بشري إلى غراب عادت يداه لجناحان وعادت أقدامه لمخالب وغطى جسده الريش الأسود وعلى الفور ارتقى في السماء ورفع نفسه عاليا في السماء المظلمة حاول الإنسان تتبع الغراب لكنه لم يكن قادرا على ذلك فسواد ريش الغراب جعله يبدو وكأنه غيمة سوداء في السماء انتظر الإنسان ليوم ويومان وثلاثة وأربعة حتى عاد الغراب عندما عاد الغراب حط بجانب الإنسان ومد جناحه إلى منقاره ورفعه، فعاد يبدو بشرياً. في يديه كانت أربعة حبات من التوت البري، اثنان من توت الهيث أو النبش، واثنان من توت العلائق الوردي أو الرازبيري. ملاحظة عن توت الهيث أو النبش أنه بحسب ويكيبيديا فأنه مشهور في جنوب المملكة العربية السعودية واليمن، قال الغراب له خذ هذه الحبات وكلها لقد زرعت لك هذه الأشجار في كل أنحاء الأرض لكي تقتات منها أخذ الإنسان التوت من يدي الغراب والتهمها بسرعة وعندما لاحظ الغراب أن هذا المخلوق مختلف حيث أن التوت لم يكن كافيا لكي يسد رمقه فكر مليا بالذي يتوجب عليه أن يقوم به عاد الغراب إلى هيئته الأصلية وحلق عاليا فوق الجبال إلى أن وصل إلى بحيرة على سفح أحد الجبال وهناك نزل عندها وعلى الفور بدأ بالعمل أخذ حفنات متعددة من الطين الذي كان على شاطئ البحيرة وبدأ بتشكيله عمل وعمل وعاد إلى الشاطئ لكي يحصل على المزيد من الطين عدة مرات وبالنهاية شكل تمثالان لخروفان جبليان عندما انتهى أخذ عدة خطوات إلى الوراء ثم رفرف بجناحيه فوقهما ومسح بريشه المبارك عليهما وعلى الفور دبت الحياة في عروقهما وبدأت قلوبهما بالخفقان عندما رأوا الغراب العظيم ذو الريش الأسود فوقهما ارتعبا وهربا نحو الجبل على الفور فرح الغراب لمرأة وصنع المزيد والمزيد من النعاج عندما عاد عند الإنسان أخبره أن النعاج تعيش في الجبال بعيداً عنه كي لا يأكلها كلها دفعة واحدة ولكي يكمل الغراب الحياة على الأرض عاد إلى البحيرة وصنع تتمة الأسماك والطيور وذوات الحوافر والسباع والذئاب والثعالب وبثق فيها الحياة كلها بنفس الطريقة باستخدام ريشه المبارك عند الانتهاء من خلق أي حيوان كان يأخذه لمكان بعيد عن الإنسان كي لا ينال منه بنهمه فأخذ الأسماك ووضعها في الأنهار والبحار وأخذ الطيور وعلمها الطيران ثم وضعها في السماء وعلى أعالي الجبال والأشجار جمع ذوات الحوافر ونشرها في كل بقاع الأرض ثم وضع السباع على الجبال والذئاب في الغابات والثعالب في السهول ومع كل مخلوق كان الغراب يحضر الإنسان ليعلمه عن هذا الحيوان ومسؤولياته عندما وضع الأسماك في البحار أحضر الإنسان ليعلمه كيف بإمكانه أن يجد الطعام بجانب الماء عندما خلق القندس أحضر الإنسان لكي يعلمه البناء عندما خلق الغزلان أخبر الإنسان عن جلودها وكيف بإمكانه أن يستخدمها لكي يقي نفسه من البرد القارس ومع الوقت وجد من حوله المزيد والمزيد من البشر تخرج من قرون البازلاء كانوا ينتشرون في الأرض بدون خوف أو رادع كانوا يأكلون وينامون ويسرحون حيث أن أول البشر في بداية الكون كانوا يخرجوا من قرون الفاصولياء مكتملين النمو أراد الغراب أن يعلم البشر الخوف فخطرت على باله فكرة ذهب الى كهف نائي مع كميه من الطين وهب بالعمل عمل لفتره طويله وعندما انتهى ومسح ريشه المبارك فوق ما صنع وجد امامه مخلوق عظيم بالحجم والقوه مغطى بالفرو وله فكان ضخمان مليئان بالانياب وكانت عيناه في اعلى راسه الكبير لكي يرى كل ما حوله كانت اقدامه ذات مخالب طويله وحاده عندما سرى الدم في عروقه أخذ أنفاسه الأولى، وقف على قدميه الخلفيتان وأصدر زئيرا هز الكهف وأرعب الغراب. وكان هذا أول دب. عاد الغراب إلى عند البشر على عجل، وأخبرهم عن الدببة والسباع، وعلمهم أن وجود حيوانات كهذه مهم جدا كي يعلم البشر مكانهم في الطبيعة وبين بقية المخلوقات. مع الوقت بدأ البشر بالتكاثر، وعندها تابع الغراب قيادة البشر وتعليمهم الحكمة ومساعدتهم وأبنائهم على البقاء والتطور يوجد نسخة أخرى من هذه الأسطورة وعلى الأغلب هذه النسخة دونت بعد وصول المستعمر الأوروبي إلى القارة بسبب الإلهام الإبراهيمي عليها في هذه النسخة أولا يتم التحدث عن الغراب وكأنه أب أو الأب الأعظم علما أن ديانة شعوب الإنيويت لا تمتلك إلها مركزيا كغيرها من الديانات تقول هذه الأسطورة أن الغراب بعد أن علم الإنسان طريقة الصيد والزراعة والبناء أحس أن الإنسان لم يكن سعيدا كان الإنسان حزينا ووحيدا ولم يكن الغراب يعلم لماذا إلى أن خطرت على باله فكرة حلق عالياً وذهب إلى زاوية مهجورة من زوايا الأرض أخذ حفنة من الطين وهب بالعمل شكل مجسماً على هيئة الإنسان الأول الرجل الذي خرج من قرن البازلاء بعد أن انتهى من العمل مسح بريشه المبارك على التمثال فدبت فيه الحياة لمعت العينان واحمرت الشفاه وتحركت الأصابع ولعبت الرياح بالشعر صنع الغراب المرأة الأولى، أخذها الغراب وعاد بها إلى عند الرجل الأول، وعرفهما على بعضهما، وقال له هذه هي المرأة، إنها مساعدتك وشريكتك. شعر الرجل بالسعادة، وفي حياتهما مع بعضهما البعض ملأا الأرض بالبشر والأصوات المختلفة. يرجح الأغلبية أن هذه الرواية مأخوذة من قصة آدم وحواء المذكورة في الإنجيل مقارنة بالرواية الأولى أهم الفروق هي إعطاء الغراب صفة الأب وثانياً خلق المرأة دوناً عن الرجل الذي خرج من قرن البازلاء أكرر ذكر قرن البازلاء لأنها كلمة المفضلة لهذه الحلقة في الرواية الأولى خرجت النساء كما الرجال من النبتة ذاتها وتعلموا من الغراب كل شيء وكانوا غير متميزين عن بعضهم البعض. شعوب الإنيويت معروفة بإعطاء النساء قدر مساوي من القوة سياسياً واجتماعياً للرجل. وتغير كل شيء مع وصول المستعمر إلى القارة. الإنيويت ينظرون إلى الزواج كضرورة للبقاء بسبب ظروف المعيشية الصعبة جداً. في تجميع الطعام كان الصيد مسؤولية الرجل وتجميع النباتات كالتوت وأنواع أخرى من الطعام كالبيض مسؤولية المرأة. وعندما يحضر الرجل الصيد سواء كان حوتاً أم غزالاً كانت مسؤولية المرأة الدينية هي تجهيز اللحوم والجلود وأذكر أن المسؤولية هنا دينية وليس اجتماعية لأن اعتقاد شعب الإنيويت هو أنه إن أقيمت كل الشرائع بطريقة صحيحة ستعود روح الحيوان وتولد من جديد على هيئة حيوان جديد أو إنسان جديد لأن الروح بالنسبة لهم هو أمر متساوي كلنا نمتلك الروح وكل الأرواح متساوية أما إن لم تتبع الشعائر الصحيحة فسيتم عودة روح الحيوان كشيطان شرير أو لن تقوم الآلهة بتوفير الصيد مرة أخرى وإلى هنا انتهت الأسطورة أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم لا تنسوا مشاركة البودكاست مع أصدقائكم وأهاليكم المهتمين بالأساطير وأيضاً تابعوا البودكاست على المنصة التي تستخدمون إذا كنتم تستمعون على أبل بودكاست أو سبوتيفاي فرجاء قيموا البودكاست أيضاً تابعوا البودكاست على مواقع السوشيال ميديا اسمه أساطير بود a s a t e, -E -R. في كل مكان إنستغرام، بنترست، يوتيوب وتويتر كان معكم عادل في أساطير بودكاست